0: Du fährst mit dem Fahrrad, mit dem Elektrofahrrad zur Arbeit. Wie oft kamst du eigentlich in die Situation, dass du umgefahren wurdest oder kein Platz für dich war als Fahrradfahrer?
1: Ähm, Super nervig ist es, mit dem Fahrrad auf Fahrradwegen in Deutschland unterwegs zu sein, aus mehreren Gründen. Umgefahren eher selten, meistens bin ich der, der schneller unterwegs ist. Aber... Ähm, nervig, weil mir ständig jemand vors Fahrrad läuft, sprich, es ist einfach immer so, dass Leute entweder aufs Handy gucken, einfach die Richtung wechseln oder einfach Erwachsene ohne zu gucken über den Fahrradweg drüber laufen. Ähm, bei Kindern habe ich Nachsicht, da muss man selber Rücksicht nehmen, die checken das noch nicht, da muss man halt einfach selber schon vorher Geschwindigkeit rausnehmen und bremsen, wenn man sieht, dass da vorne irgendwelche Kinder sind, weil die können das einfach nicht einschätzen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja. Umgefahren, eher selten, aber kurz vorm Crash stand, stehen eigentlich äh, täglich.
0: Ja, das geht mir genauso. Gut. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Charge Up Friday. Wir sind begeistert und freuen uns über die Themen der der letzten Woche.
1: Genau, wir haben für euch wieder versucht, kurz zusammenzutragen, welche Ereignisse sich zwischen dem 10.07. und dem 16.07. ergeben haben und werden im Folgenden versuchen, diese so kurz und prägnant wie möglich für euch in einem kleinen Frage-Antwort-Format zusammenzufassen. Genau, ich würde sagen, wir beginnen mit der neuen Tesla Gigafactory News aus Berlin. Und zwar dürfen die jetzt die, das Fundament der Gigafactory endlich setzen. Interessant ist dabei, dass das Ganze nur unter Vorbehalt passieren darf. Die News ist vom 14.07., also tatsächlich noch relativ neu. Und ähm, genau, das Fundament muss auf eigene Kosten entfernt werden, sofern die Einwände zum Bauvorhaben ähm, durch, äh, nicht, nicht angenommen werden. Also sprich... Die werden noch in der Anhörung alle angehört. Und wenn solche Einwände noch vorliegen sollten und ähm, die Prüfung ergibt, dass sie es eben nicht bauen dürfen, müssen sie danach das Fundament auf eigene Kosten wieder entfernen und die vorherigen, vorherigen Umweltzustände sozusagen wiederherstellen.
0: Das ist ja mega Risiko.
1: Ist mega Risiko. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern Tesla da selber schon Prüfungen gemacht hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ganze durchgewunken wird. Und eigentlich ist da ja auch politischer Druck dahinter, dass ähm, das ganz normal durchgeht. Genau, noch relevant zu sagen ist, dass die umweltrechtliche Genehmigung eben auch noch aussteht. Das ist die Hauptgenehmigung, der es quasi gerade hängt. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, in, in Berlin soll dann ab 2021 das Model Y für Europa gefertigt werden.
0: Bei Berlin, oder?
1: Bei Berlin, ja genau. genau. Also nicht in Berlin. Grünheit ist ja ein Stück dran. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Ähm, die betrifft das Tesla Model S und das Tesla Model X. Die können nämlich künftig mit mehr Kilowatt laden, also mit mehr Leistung. Und zwar mit bis zu 250 Kilowatt in der Spitze.
0: Wie haben Sie vorher geladen?
1: Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht so schnell wie das Model 3, was schon vorher bis zu 250 Kilowatt laden konnte. Ich weiß aber, dass das Tesla Model S und das Tesla Model X ähm, auch das Ganze nicht einfach per Software-Update können, sondern nur die neu gebauten Autos, die jetzt von das Werk verlassen, die haben diesen neuen Onboard-Lader drin. Auf jeden Fall ist es für alle, die die jetzt noch einen Tesla kaufen, vielleicht auch durch die Umweltprämie befeuert, eine gute Nachricht, dass diese an den Superchargern jetzt ähm, ebenso viel Leistung nehmen können wie die Model 3. Genau Für die, die sich das Ganze nicht so konkret vorstellen können, wie viel Leistung ähm, welche Reichweite bedeutet, mit 250 Kilowatt und bei den Verbräuchen, die diese Fahrzeuge haben, kann man sozusagen ca. 120 Kilometer in 5 Minuten nachladen. Das ist allerdings nur in der Spitze. Also diese Spitze erreicht man immer dann, wenn der Akkustand sehr niedrig ist. Genau. Ähm, wichtiger Punkt noch ist, dass die Drahtstärken der Onboard-Ladegeräte dafür erhöht werden mussten. Sprich, ich glaube, es lag weniger an den Batterien, sondern eher daran, dass die Onboard-Ladegeräte einfach noch nicht auf die Ladeleistung des V3-Superchargers ausgelegt waren.
0: Und ähm, warum müssen da Drahtstärken ähm, erhöht werden? Woran liegt das genau?
1: Das ist eigentlich ziemlich genau derselbe Punkt, wie man auch zu Hause nicht zu hohe Dauerlasten über dünne Kabel ähm, nehmen darf. Man kennt diesen Effekt ganz einfach von der Glühbirne. Wenn ich viel Strom durch eine dünne Leitung jage, fängt die an zu glühen und wird heiß und das erzeugt bei der Glühbirne halt Licht und im Elektroauto würde die das Kabel durchbrennen. Und wenn einem das im Auto passiert, ist schon nicht cool. Wenn einem das zu Hause passiert und dadurch die Bude abfackelt, ist es noch schlimmer. Aber ähm, um dem ganzen vorzubeugen und ähm, und damit sowas auf keinen Fall passieren kann, weil die Hersteller haben ja auch irgendwelche Garantieansprüche, hat man sich eben entschieden, diese Kabelstärken zu erhöhen, damit man da jetzt auch diese Ladeleistungen anbieten kann.
0: Das scheint plausibel.
1: Ich selbst habe mir noch gedacht, dass Tesla wahrscheinlich diesen, diesen Schritt jetzt gegangen ist, weil das Model 3 quasi den anderen Modellen total die Verkaufszahlen abrennt. Also ich glaube, ich weiß es nicht genau in Prozent, aber sehr, sehr viele Verkäufe des, der aktuellen Fahrzeuge von Tesla sind nur noch Model 3 und die Spitzenfahrzeuge werden fast nicht mehr nachgefragt. Naja, also auf jeden Fall versuchen sie, die dadurch ein bisschen attraktiver zu machen.
0: Aber ist ja auch eine Preisfrage, oder? Auf
1: jeden Fall. Ja. Und für den Preis kriegt man bei den Spitzenmodellen quasi nur ein bisschen Performance mehr, dass es sich äh, kaum noch lohnt. Gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir zur nächsten News. Und zwar, der Ladestationshersteller Delta bringt eine 200 Kilowatt Ladestation. Das Ganze ist eine Nachzügler News, die kam bereits am 9.7. raus. Ich wollte sie trotzdem noch in die Folge mit reinnehmen. Und zwar funktioniert das Ganze bis zu 400 Ampere und hat eine Flüssigkeitskühlung integriert, so dass die Effizienz um bis zu 1,2 Prozent besser als bei vergleichbaren System anderer Hersteller sein soll. Das ist, finde ich, eine sehr vage Formulierung von dem Hersteller. Ich glaube, das ist sehr schwierig, so konkret dann anzugeben, wenn man den Schnitt aller anderen vergleichbaren Produkte nimmt... und dann sagt, es ist im Schnitt circa 1,2 Prozent effizienter, effizienter als andere Hersteller... ...durch diese Flüssigkeitskühlung. Mag vielleicht sein, ist für mich aber so ein bisschen vage formuliert.
0: Ja, es ist auch schwer. Also ich gerade 1,2 Prozent kann, natürlich ist messbar... Aber es ist wahrscheinlich auch standortsbezogen. Ich glaube nicht unbedingt, dass, ähm, dass der Verkaufsschlager wird, nur aufgrund dieser 1,2% ähm, Optimierung. Oder siehst du das anders?
1: Ich glaube, der Verkaufsschlager, dadurch wird es nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, wenn es ähm, effizienter ist, weil immer, wenn es effizienter ist, haben wir weniger Verlustleistung und weniger Sachen, die quasi weggekühlt werden müssen oder generell weniger Energie, die verloren geht. Aber der Punkt, warum es ein Verkaufsschlager werden könnte, sind diese optionalen, modularen Produktfeatures, die man halt bei dieser neuen Delta-Ladestation ähm, mit kaufen kann. Und zwar ist es ein integrierter Bezahlterminal oder ein MID-Eichrechtskonformer Zähler.
0: Sprich, ähm, das Ganze wird dann, je nachdem, wie man es haben möchte, wie abgerechnet über, über Karte über über... Ähm
1: das hängt je nachdem davon ab, wie der Betreiber das halt betreibt also das ist.
0: Individuell, genau, der Bezahlterminal
1: ja. ermöglicht quasi eine ist eine Variante der Ad-Hoc-Bezahlung dann, ja. die dadurch direkt ermöglicht wird über ein integriertes Modul, was man einfach mit hinzubuchen kann. Genau, hier steht noch mit drin in der News, dass auch mehr Ladeleistung durch diesen modularen Aufbau möglich ist. Sprich, die Kunden können sich dann ihre Ladestationen dementsprechend zusammenstellen.
0: Ähm ich glaube, da war auch keine Baugenehmigung nötig. Woran liegt das? Ist es ähm, flexibel? Ist es nicht befestigt im Boden? Oder
1: das habe ich ähm, vielleicht, ist es ein bisschen missverständlich formuliert. Die, die Baugenehmigung ist grundsätzlich schon nötig. Aber wenn man modular durch Hinzufügen von Modulen in der Ladestation die Leistung erhöhen kann, ist dann keine weitere Baugenehmigung nötig, weil kein weiterer, ähm, kein weiterer Trafo oder Gleichrichter benötigt wird. Sprich, da das Ganze auf schon bebautem Gebiet in den schon gebauten Stationen stattfindet, nur durch Module, die in der Station hinzugefügt werden, muss nichts neu aufgerissen oder gebaut werden. So, dann kommen wir zur nächsten News und zwar ist es der freie Verkauf des VWID 3 soll am 20. Juli starten. Ich bin überaus gespannt, ob der auch wirklich am 20. Juli dann startet und der ist auf jeden Fall von allen heiß ersehnt, inwiefern das dann wirklich alles so anläuft. Es sollen ja erstmal nur die First Edition Fahrzeuge, die noch übrig geblieben sind, von denen die reserviert haben und dann doch keinen genommen haben, irgendwie verkauft werden und anschließend dann die weiteren. Genau, der wichtige Punkt an dem Ganzen ist, dass halt auch die, das öffentliche Bestellen des Fahrzeugs ab dem 20. Juli dann startet. Sprich, dieser Konfigurator, in dem sieben vorkonfigurierte Versionen zur Verfügung stehen werden, die natürlich alle maximal förderfähig sind. Oh Wunder, ich glaube, VW hatte da bestimmt politisch irgendwie die Finger mit im Spiel. <lacht> Und ähm, genau, die sind meiner Meinung nach durchaus konkurrenzfähig. Also in... Der größten Variante mit 550 Kilometern WLTP-Reichweite ist es durchaus auch Richtung Tesla eine Ansage an ein kostengünstiges Fahrzeug, was durchaus die täglichen Reichweiten schafft.
0: Hast du etwa einen Überblick, was, was es so preislich bedeutet, wenn du sagst kostengünstig? Weißt du, wo, wo das Ganze startet preislich?
1: Ich ich glaube, die fangen irgendwo um die 30.000 Euro an und gehen halt bis zu 40.000 Euro hoch und können dann nur mit besonderen Ausstattungen über die 40.000 Euro glaube ich gehen. Wie genau das aussieht, weiß ich nicht. Diese erste Edition des VW ID3, die so super günstig sein soll, die kommt natürlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die nennt sich der ID Pure. Der soll dann auch unter 30.000 Euro verfügbar sein. Ich gehe davon aus, dass es 29.999 Euro sein werden. <lacht> Allerdings äh, wird der wahrscheinlich erst ein bisschen später zur Verfügung sein. Das kennt man aber durchaus ja auch von anderen Herstellern, dass man das so macht. Tesla macht das ja auch so und genau, man holt sich erstmal quasi die Low-Hanging-Fruits mit den Fahrzeugen, die besser ausgestattet und,
0: sind. Und ähm, von der Ladeseite ähm, her, gibt es da irgendwelche ähm, Vorzüge, gibt es irgendwelche Kooperationen? für das spezifische Fahrzeug?
1: Ja, gibt es und das muss man VW zugute halten, dass sie da anscheinend einen sehr guten ähm, Tarif zur Verfügung stellen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und zwar hat man ohne Grundgebühr bei den Ionity Schnellladern über den Vorzugstarif WeCharge von VW für den ID3 einen ähm, Preis von 55 Cent pro Kilowattstunde, was jetzt fürs Schnellladen an der Autobahn nicht super günstig, aber auch nicht unbezahlbar ist. Aber wenn man dann für 10 Euro Grundgebühr im Monat den Vielfahrertarif nimmt, das Recharge, hat man nur noch einen, und ich sage tatsächlich nur noch, weil das für das Schnellladen an der Autobahn super preiswert ist, einen Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde an den, am Ionity-Netzwerk. Und ähm, da der die ID3, glaube ich, auch mit 110 Kilowatt in der Spitze laden kann, ist er dann auch rasch voll. Ich glaube, von 20 auf 80 Prozent in einer halben Stunde. Das ist ja immer dieser typische Wert, der im Markt forciert wird, dass die Fahrzeuge das schaffen. Ist man damit doch auch urlaubstauglich, meiner Meinung nach, weil man mit Kindern ja durchaus auch mal nach 300 Kilometern wieder für eine halbe Stunde vielleicht eine Pause einlegt.
0: Klar, und ähm, optisch hast du da schon mal was, einen Eindruck bekommen können? Gibt es da schon eine Vorschau?
1: Ja, den sieht man ja schon super viel auf den Portalen und Netzwerken, wo ich so lese. In live habe ich ihn tatsächlich bisher nur auf der IAA letztes Jahr gesehen und da stand er wohl auch schon mehr oder weniger in Serie da. Er ist ja gar nicht so viel von dieser Studie abgewichen, die sie mal veröffentlicht hatten, die schon älter ist. Ähm, optisch finde ich, ist er schön geworden, aber... Im Vergleich zum selben Fahrzeug, was auch vom Konzern VW quasi rauskommt, und zwar dem Seat Elborn, sieht er natürlich nicht ganz so sportlich und schnittig und jugendlich aus wie der Seat, der dann daherkommen wird. Ich glaube aber der kommt erst 2021. Das ist quasi meiner Meinung nach der ID3 in äh, schnittig, jung und cool. Und der VW forciert da doch eher so die Käufergruppe über 40 und der Seat vielleicht dann die Gruppe zwischen 20 und 40. Gut, dann gehen wir mal zur nächsten News. Ähm, jetzt kommen mehrere News hintereinander, die sich über verschiedene Förderungen drehen werden. Das fand ich interessant, weil anscheinend viele Länder jetzt Deutschland ein bisschen nachziehen und die Fördersätze anheben. Die News ist folgende, und zwar hebt Italien die Fördersätze für elektrifizierte Fahrzeuge an. Und diese kam raus am 14.07. die News und das Ganze bezieht sich in Italien auf Fahrzeuge bis zu einem Bruttolistenpreis von 61.000 Euro. Ähm,
0: da fällt ja Tesla mit einigen Modellen raus, oder? Oder wird bis zu 61.000 gefördert, anteilig? Oder?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir nicht genau angeguckt, ob sich da oft immer die Basisvariante des Modells bezieht oder auf schon ausgestattete Varianten und dann der Bruttolistenpreis. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall fallen sie mit dem Model Y und dem Model 3 in die Förderung rein, bei den anderen bin ich mir vom Preis ja gar nicht so sicher. Ich glaube, die starten in der günstigsten Variante bei 65.000 oder 68.000 oder sowas. Da wären sie dann schon raus. Und ähm, für mich der viel interessantere Punkt, weil ja eine Vielzahl von Fahrzeugen unterhalb dieser Preisgrenze wirklich liegen, die für den, für den Normalverbraucher ähm, gute Fahrzeuge sind, ähm, ist die Förderung jetzt von 4.000 auf 6.000 äh, Euro angehoben worden. Und wenn man den Verbrenner stattdessen zurückgibt und stilllegt, quasi wie so eine Art Abwrackprämie, wird sie sogar auf 10.000 Euro angehoben. Das ist dann, wenn man sich eine Renault Zoe anguckt oder einen vw ab, doch ein relevanter Betrag, weil diese Fahrzeuge gibt es halt schon um den Preis zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Und dann ist es tatsächlich effektiv fast die Hälfte vom Fahrzeugpreis.
0: Also bei 10.000 Euro Abwrackprämie, da stellt sich dann die Frage, ähm, wo dann all diese abgewrackten Fahrzeuge hinkommen, ähm, ob die dann nach Afrika ausgelagert werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es so wirklich wirtschaftlich ist, auf einmal so viel Anreiz zu schaffen, auch für Autos, die ja an sich noch voll funktions- und einsatzfähig sind und es ja auch einen Energieaufwand gab, um die Fahrzeuge herzustellen.
1: Ich glaube, wirtschaftlich ist es nicht. Man versucht da jetzt ein bisschen den Umschwung zur Elektromobilität eben zu ähm, befördern, zu, 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 zu ähm, beschleunigen. Aber noch viel weniger ist es nachhaltig, aber darüber kann man sich ja generell streiten, inwiefern es nicht sinnvoll ist, einfach auf ein Verbrennerfahrzeug noch so lange zu fahren, bis es wirklich auseinanderfällt und sich dann beim nächsten Kauf, der ja auch nicht in diesem Jahr, wo es die Förderung gibt und auch nicht nächstes Jahr, sondern dann, wenn das Auto einfach nicht mehr sinnvoll betrieben werden kann, ansteht, dann auf ein Elektroauto umzusteigen. Deswegen bin ich nicht immer ein Fan von diesen Abwracksachen, aber es wurde halt jetzt so gemacht. Und ähm, diejenigen, die eh gerade damit liebäugeln, sich ein neues Auto in Italien zuzulegen, die können das auf jeden Fall nutzen. So, jetzt zu dem Thema in Österreich. Die News ist vom 15.07., also auch sehr aktuell. Und die haben ein neues Elektromobilitätspaket beschlossen. Und die Förderungen sind erstaunlich ähnlich im Vergleich zu den deutschen Förderungen. Ich sag mal, die sind einen Ticken geringer. Und zwar kriegt man für rein batterieelektrische Fahrzeuge 5000 Euro Förderung. Plug-in-Hybride mit mindestens 50 Kilometer Reichweite werden mit 2500 Euro befördert. Und die Obergrenze der ähm, geförderten Fahrzeuge beträgt 50.000 Euro nach Listenpreis der Basisausstattung des Fahrzeugs. Äh, hier stand es genauso relevant mit dran, sprich dort wäre ein Fahrzeug was voll ausgestattet, was man sich selber voll ausgestattet zusammenstellt und viel viel mehr kostet, trotzdem noch förderfähig wenn die Serien, äh, wenn die, wenn die, wenn die Basis eben bei, bis, äh, unter dieser 50.000 Euro Obergrenze liegt. Ähm, Genau, für Gewerbe hat man diese Obergrenze noch ein Stück angehoben auf 60.000 Euro. Das ist, finde ich, sehr gut, weil man geht davon aus, dass diese Sprinterfahrzeuge, kleinere Lieferfahrzeuge für den innerstädtischen Bereich und so weiter, dass die teilweise ein bisschen teurer sind, weil die Fahrzeuge auch ein bisschen größer sind. Gerade wenn man Richtung den neuen elektrischen Sprinter von Opel oder den Sprinter von Mercedes guckt, die jetzt auch elektrifiziert wurden, ähm, kann es doch Sinn machen, da diese Grenzen Ticken anzuheben.
0: Wenn man das vergleicht mit der Förderung, die wir in Italien ähm, hatten, und gucken, was wir hier in Deutschland an Förderung haben, und die Förderung, die du gerade aus Österreich aufgezeigt hast, ähm, steht Italien ja ziemlich gut da. Ähm, was glaubst du, warum gibt es da so starke Unterschiede?
1: Kann ich nicht genau sagen, warum es da so starke Unterschiede gibt. Ich wundere mich, ehrlich gesagt, woher diese Länder dann das... Also ich nehme an, das sind irgendwelche europäischen Förderplätze, woher dann das Geld für solche Förderungen genommen wird, ähm, gerade in Italien. Allerdings wundert es mich in, bei Italien umso mehr, weil, soweit ich weiß, bisher aus eigenem Antrieb nur ein sinnvolles elektrisches Fahrzeug auf den Markt gebracht wurde und das ist der Fiat 500e und der ist auch wohl kaum lieferbar. Ähm, von daher ist diese Förderung der Italiener quasi eigentlich ein Plus für die deutsche Automobilindustrie und nicht für die italienische Industrie an sich. Sprich, für sie ist das Plus da, dass sie vielleicht auf elektrifizierte Mobilität im Individualverkehr umsteigen können, aber wirtschaftlich ist es eher eine Förderung an die deutsche Wirtschaft. Gut, ähm, zur österreichischen Förderung habe ich noch einen wichtigen Punkt zu sagen und zwar ist der Zuschuss für heimische Wollboxen mit bis zu 600 Euro angegeben. Das kann bereits bei günstigen Lösungen die ganze Wallbox sein. Bei Mehrparteienhäusern mehr wurde diese Förderung sogar auf 1.800 Euro angehoben. Was ich sehr gut finde, weil dort sind auch oft Abrechnungssysteme oder verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten relevant. Da verschiedene Nutzer gegebenenfalls an ein und derselben Infrastruktur laden und man somit auseinanderhalten muss, wer welche Energiemenge geladen hat, damit das Ganze auch eichrechtlich konform abgerechnet werden kann, ähm, finde ich das sehr sinnvoll, dass dort auch eine höhere Förderung besteht, wenngleich diese auf keinen Fall die Kosten der Infrastruktur in so einer Mehrparteieninstallation komplett abdecken können wird. Ähm, trotzdem ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, und da kann sich Deutschland durchaus ein Beispiel nehmen, auch die private Infrastruktur mehr zu fördern, nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern vielleicht mit einer Bundesförderung, die das Ganze für den Einzelnen nochmal ähm, einfacher, klarer ersichtlich macht und genau, dass auch jeder wirklich, der die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, sich sowas auch anschafft und das tut. Dann nehmen wir noch ein drittes Land mit in, die, ähm, Förder, in den kleinen Fördervergleich mit rein und zwar habe ich das noch mit hinzugenommen, weil ich es sehr witzig fand. Kroatien fördert den Kauf von Elektrofahrzeugen mit 5,8 Millionen Euro. Und zwar haben die Kroaten das Ganze wegen Corona dieses Jahr das erste Mal über ein Online-Antragsverfahren gemacht und hatten für 2020 ein Förderbudget von 2,9 Millionen Euro. Witzigerweise war dieses Förderbudget in zwei Minuten über das Online-Verfahren erschöpft. Und es wurden erfreulicherweise 546 Anträge für Fahrzeuge in diesen zwei Minuten gestellt, davon 470 batterieelektrische Fahrzeuge. Und man sieht, dass da ein hohes Interesse von, von, von der Anzahl der Anträge, auf jeden Fall ein hohes Interesse an rein batterieelektrischen Fahrzeugen besteht. Und es ähm, ist natürlich dann eine bittere Enttäuschung für diejenigen, die es nicht geschafft haben, vielleicht auch wegen der Internetverbindung in den ersten 120 Sekunden, Ihre Förderung dort einzureichen. Die werden eventuell auf eine neue Förderrunde hoffen müssen. Und ähm, genau in dem bei den Unternehmensantragstellern haben es noch mal mehr Leute geschafft, dafür waren nochmal andere Gelder zur Verfügung. Und ähm, dort ist die Förderung auf 40 Prozent des Kaufpreises beschränkt, aber witzigerweise auf 9.279 Euro gedeckelt, was in, nach meinem Verständnis meistens einfach der Deckel ist. Also meistens wird es einfach dieser Betrag sein, ja. der gefördert werden wird, weil sehr wenige Autos vom Kaufpreis sind 40 Prozent weniger als dieser Betrag.
0: Ja, aber das ist typisch für Kroatien, würde ich sagen, dass ähm, sobald es was gibt, sich alle draufschmeißen. Die Frage ist auch so ein bisschen für mich, ob das wirklich alles Kroaten waren, die in Kroatien ansässig sind. Die meisten Kroaten leben ja außerhalb von Kroatien und haben vielleicht ähm, irgendwo eine Briefkastenfirma in Zagreb. Also sehr typisch. Ich hoffe, dass es dem Land wirklich zugute kommt. Ich meine, ähm, RIMAG wird wahrscheinlich keiner gekauft haben, <lacht> also kaum Kroate. Ähm,
1: Der ist auch wesentlich zu teuer. <lacht> ja. Da reichen die 40 Prozent des Preises auf jeden Fall mehr als <lacht> <lacht> über die 9000 Euro da hinaus. Ähm, Gut, ich würde sagen, wir gehen mal von den ganzen Förderthemen weg hin zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir das ein bisschen kürzer halten jetzt. Es geht eigentlich nur darum, dass BMW endlich den Nachfolger vom i3, wenn man ihn so nennen kann, der hat eigentlich nichts mehr mit dem i3 zu tun. Und zwar ist es der BMW iX3 und der soll 70.000 Euro kosten. Ist ein Riesenschiff. Ein SUV mit einer riesen fetten Batterie und groß viel Leistung und äh, eigentlich genau die Art von Autos, die wir meiner Meinung nach nicht brauchen oder nicht, nicht äh, vermehrt bauen sollten. Ähm, ja, Meiner Meinung nach gibt es dem Fahrzeug eigentlich nicht viel zu sagen. Die, die generellen Daten vom Fahrzeug sind nicht schlecht, also der kommt 460 Kilometer weit. Ähm, soll bei Ionity mit einem schönen Preis von 29 Cent pro Kilowattstunde laden können und ähm, ja aber
0: vielleicht ist es meine Alternative natürlich ist sehr ja groß schwer und teuer so wie du gesagt hast aber ähm, ich glaube dass es auch wichtig ist dass man ähm, alle Nutzer anspricht und nicht nur die gut verdienenden 30-Jährigen ohne Kinder ich glaube dass ähm, Vielleicht, dass es auch nochmal eine andere, ähm, andere Kundengruppe ähm, ansprechen wird.
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Kundengruppe perfekt adressieren. Und zwar gibt es ja gerade im Hause der BMW-Fanatiker Leute, die sagen, ich fahre mein ganzes Leben nur BMW und äh, nur BMW, kein anderes Fahrzeug kommt mir jemals ins Haus und die haben immer fette X5 und große Autos. Diese Kundengruppe jetzt anzusprechen und für die Elektromobilität sexy zu machen, hat natürlich auch eine Auswirkung auf andere Leute, die dann sehen, sogar solche Leute fahren mittlerweile elektrisch und mit so einem coolen Elektroauto. Ob die sich dann auch so ein großes, cooles kaufen, hoffe ich natürlich nicht, sondern eher, dass sie sich ein kleineres, sinnvolleres kaufen. Aber generell geht es natürlich darum, auch diese Kundengruppe anzusprechen. Ich finde nur einfach dass BMW da selber sich ein bisschen im Weg steht, weil sie vor fünf oder sechs Jahren mit dem i 3 so einen richtig guten, nachhaltigen Schritt zu einem sinnvollen Fahrzeug gemacht haben. Vom Design mag man jetzt, da scheiden sich die Geister, also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich finde es aber von dem, was es kann, prinzipiell sinnvoll. Und jetzt kommen sie halt mit einem Auto, was eher nicht so sinnvoll ist und auf ihre Standardkundengruppe ausgelegt ist, einfach um die zu bedienen, aber es ist nicht, also BMW legt auf jeden Fall keinen Sinn Wandels hin. Die werden weiterhin die großen, fetten, leistungsstarken Fahrzeuge produzieren und ähm, hoffen, dass es dafür Abnehmer geben wird und die wird es mit Sicherheit auch geben.
0: Ich denke auch gerade für den amerikanischen Markt, natürlich ist es jetzt für Europa gebaut, aber gerade die Amerikaner, die stehen ja auf ihre SUVs. Ähm
1: ja, das kann gut sein, dass es in Amerika gut ankommt, weil dort ja tatsächlich so ein kleiner Tesla-Hype entstanden ist, dass man auch große SUVs dann elektrifiziert und auch die ganzen großen Hersteller wie General Motors und so fort und sowas werden da nachziehen und die großen Trucks jetzt elektrifizieren nach und nach, dass so ein großer SUV wie der Audi e-tron oder so ein BMW iX3 dann da vielleicht gut ankommt, kann gut sein. Gut, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten News. Und zwar hat jetzt Encharge eine Kooperation mit Plug Surfing, um weiteres Laden per Gutschein sozusagen einzulösen. Und ähm, falls jemand Encharge noch nicht kennt, das ist ein kleines E-Mobility Startup, die im Prinzip mehr oder weniger das Payback für, für, für die Elektromobilisten sind. Sprich, egal wo ich was oder bei vielen Anbietern, wo ich was kaufe, kann ich mir quasi Kilometer wie Punkte gut schreiben lassen und die dann verfahren.
0: shoppen, und Elektromobilität, also Strom sammeln.
1: Genau, das ist das, was sie versuchen zu machen, quasi Strom sammeln fürs Fahren, beim Shoppen. Ähm ja. Interessant für mich ist dabei, dass jetzt quasi das Netz der, der, der Stationen erweitert wurde, an denen man diese Punkte einlösen kann, und zwar an allen Plugsurfing-Stationen. Und das sind schon echt mittlerweile viele, da Plugsurfing ein sehr ähm, großes Roaming-Netz einfach besitzt. Und ähm, genau, dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch schon zum nächsten Punkt. Lass uns direkt zu der McKinsey-Studie gehen.
0: Großartig, ja.
1: Ähm, und zwar scheint da eine Studie rausgekommen zu sein, die sich den, den aktuellen chinesischen Markt von Elektrofahrzeugen und auch Fahrzeugherstellern mal genauer angesehen hat. Und äh, ich habe da ein bisschen reingeguckt... und bin ein, zwei Sachen überflogen... und habe versucht... natürlich kann man da wahrscheinlich... Stunden drüber referieren... und ich habe eigentlich nur versucht... die relevantesten zwei, drei Fakten... für euch zusammenzutragen... und... Ähm, der für mich eigentlich wichtigste Fakt war... dass am gesamt... globalen Elektrik, äh, Elektroauto... Market Share der chinesische Markt 57 Prozent ausmacht. Und jetzt, wenn man sich das erstmal vor Augen hält, kann man auch verstehen, warum viele Automobilhersteller ihre Fahrzeuge auch auf den chinesischen Markt ausrichten und auch zuerst dorthin verkaufen. Teilweise.
0: Verkaufen die Chinesen wirklich alle ausländischen Wagen?
1: Das ist nämlich ist eine, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich jetzt der zweite Punkt. Die meisten Fahrzeuge die elektrisch sind und in China gekauft werden, sind nämlich zu 85 Prozent auch ähm, von chinesischen Fahrzeugherstellern. Und wenn man sich das jetzt betrachtet, sprich dann ist für den europäischen Markt, sind ja dann nur noch 15 Prozent der Fahrzeugverkäufe quasi offen und die sich quasi alle europäischen OEMs quasi reißen oder zumindest darum reißen, diesen prozentualen Anteil am chinesischen Markt zu erhöhen. Ähm, die Frage ist natürlich im Vergleich, also man kennt es ja aus Deutschland auch, wir sind ja auch sehr loyal, was eigentlich den Autokauf angeht. Man kauft eigentlich, oder die Deutschen kaufen oft Autos aus dem eigenen Land. Ich glaube, dass es wahrscheinlich bei den Chinesen ähnlich sein könnte. Und ähm,
0: Glaubst du nicht, dass es eine Preisfrage ist?
1: Beides. Ich glaube beides. Und diese Preisfrage wird ein großer ähm, eine große Fallgrube sein für die deutschen Autobauer, wenn nämlich diese elektrischen Modelle, die sich jetzt vielleicht schon mehrere Jahre auf dem chinesischen Markt bewährt haben und auch nicht mehr so viele Fehler vielleicht besitzen, wie ursprünglich gedacht, wenn diese dann auf den europäischen Markt drängen, könnte das gerade Richtung Preis eine Kampfansage geben, wo vielleicht die deutschen Hersteller nicht so direkt mithalten können. Ja, da wird auf die deutschen Hersteller auf jeden Fall eine... Welle an Elektrofahrzeugen aus China zukommen.
0: Aber sind die wirklich konkurrenzfähig? Wahrscheinlich haben die gute Batterien. Aber der Rest, ist der Rest wirklich vergleichbar?
1: Auf jeden Fall ist durch diesen Wechsel von Verbrennungsmotor zum elektrischen Motor diese Kernkompetenz, die sonst die, die europäischen Ingenieure eben hatten, nicht mehr so stark im Verhältnis da wie jetzt bei Elektromotoren, weil die können auch die Chinesen bauen, sprich diese, diesen Vorsprung, den wir da hatten, der ist auf einmal durch den Wechsel der Antriebstechnologie mehr oder weniger verschwunden gegangen. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass lange Zeit den Fahrzeugen noch nachgesagt wurde, dass sie eben nicht so sicher sind, wie die Fahrzeuge von Deutschen Herstellern. Ähm, müsste ich mich mal genau informieren, es gibt ja durchaus internationale Sicherheitstests und Standards, um das Ganze wirklich in Detail auseinanderzunehmen. Weil man muss ja sagen, dass generell elektrische Fahrzeuge einfach sicherer sind als Verbrennerfahrzeuge. Durch den Schwerpunkt, durch den festen Chassis um die Batterie drum, sind einfach bestimmte Faktoren, die sicherer sind als beim Verbrenner. Und wenn dann diese Fahrzeuge nicht ganz so sicher sein sollten wie die deutschen elektrischen Fahrzeuge, könnten sie jedoch trotzdem sicherer sein als die deutschen Verbrennerfahrzeuge. Und deswegen muss man, also ich bin da sehr drauf gespannt, wie die Fahrzeuge auf dem europäischen Markt angenommen werden. Ich hatte da eben jetzt nur drei der chinesischen OEMs aufgezählt. Wenn man aber guckt, ich glaube, es gibt wesentlich mehr, acht oder neun verschiedene, die wir gar nicht kennen hier, die Namen. Wenn von denen nur zwei überleben und hier auf dem Markt richtig Fuß fassen und sich einen Marktanteil ergattern können, dann ist es schon ähm, eine harte Niederlage für die deutschen Autobauer.
0: Ich sehe schon, das wird spannend auf dem Elektromarkt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Kampf und ähm, wir werden ihn beobachten.
1: Ja. Dann zum Elektroautomarkt gibt es noch eine weitere interessante news und zwar ist es, ähm, die, dass Nissan mit dem neuen elektrifizierten ähm, Modell auf den Markt kommt. Und zwar nennt er sich Aria, wenn ich es richtig ausspreche. Aria. Genau. Zu dem Auto möchte ich gar nicht weiter ins Datenblatt gucken. Das kann sich jeder selbst angucken, wen die Nis, äh, Nissan-Fahrzeuge interessieren. Für mich gab es nur einen entscheidenden, wichtigen Punkt, der als News für mich äh, erwähnenswert ist. Und zwar dass Nissan sich entschieden hat, bei dem neuen Fahrzeug für Europa auch auf den CCS, also Combined Charging System Standard zu setzen. Und das war bisher nicht der Fall. Auch der Nissan Leaf hat immer noch mit dem Chardemo-Stecker geladen. Es ist natürlich für, für das Combined Charging System jetzt ein riesen Zugewinn, dass auch asiatische Hersteller jetzt sagen, dass sie den europäischen Standard für hier übernehmen.
0: Natürlich, bei der ganzen Förderung, die es gibt in Europa, ist auch klar, dass ähm, die Unternehmen mitsehen und ihre Fahrzeuge kompatibel machen für den europäischen Markt?
1: Naja, förderfähig wäre es ja auch mit dem schadimo stecker Also das liegt ja nicht nur am, am Stecker, sondern ich glaube, es ist ja, eher das... Aber
0: praktikabler. Genau, oder? alle
1: neue Ladeinfrastruktur wird jetzt halt vermehrt mit dem Combined Charging System ausgestattet und auf jeden Fall scheint sich hier in Europa CCS durchzusetzen und das ist für mich die relevante News, die von diesem, von diesem Fahrzeug Lounge quasi mit einhergeht. Gut, ich würde sagen,
0: fantastisch, wir haben unseren Wochenüberblick. Wir haben viele Förderungen, viele neue Fahrzeuge. Ähm, alle mit den Förderungen, mit den Förderungen habe ich das Gefühl, kommen die neuen Fahrzeuge. Ich hoffe. Und ähm, wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kritik. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns teilt und äh, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Genau, ähm, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns. Finde ich auch immer ein äh, interessanter Ansichtspunkt, weil wir sind da auf jeden Fall kritikfähig und freuen uns über euer Feedback. Ansonsten hoffe ich, dass die nächste Folge, na ist natürlich immer gut, wenn wir viele News zu einer Woche haben, das heißt, es tut sich viel. Aber vielleicht müssen wir da noch ein bisschen besser priorisieren, dass wir hier nicht jede Folge zu lang werden und äh, zu lang quasi versuchen, alles vorzustellen, sondern ein bisschen besser noch priorisieren, was da wichtig war. Gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.